0: Tanz der Flammen. Eindringlinge auf Sonde. Helden schleppen sich durch den sehr, sehr dichten Wald, der diese ganze Insel, auf der sie gerade nach einem Edelstein suchen, umgibt. Angeführt werdet ihr gerade von Mondarus, ähm, der euch zielstrebig äh, in eine Mandorus, Entschuldigung, ich hab Mondarus gesagt, Mandarus, Ähm, der euch zielstrebig in eine Richtung führt, in eine Richtung leitet, ähm, und ihr hört dann schließlich in einiger Entfernung Geräusche.
1: Was für Geräusche? Eher tierisch oder
0: für mal auf Wahrnehmung?
2: Wird auf jeden Fall meine Waffe zücken.
0: Er hat nicht geklappt. Du kannst die Geräusche nicht ganz zuordnen. Du hörst Bewegung auf jeden Fall. Ich würde auch den Bogen anlegen. Irgendwas ist da. Mandoros bedeutet euch, ruhig zu sein und nach vorne zu blicken. Ihr seht, dass dort Ruinen stehen, die überwuchert sind. Und... Ihr schreitet weiter vor, langsam Richtung Zentrum. Die Geräusche werden lauter und ihr hört tatsächlich, dass es Kampfgeräusche sind.
2: Was wollt ihr tun? Vorsichtig versuchen, näher ranzukommen, damit man da mehr sehen kann, was da passiert.
0: Was bedeutet vorsichtig?
2: Schleichend. Oder zumindest, weiß nicht, ist das eine offene Fläche, also so irgendwie im Dickicht, so verborgen? Ähm...
0: Nee, es wird jetzt immer mehr ruiniger. Also der Wald hört langsam auf und es geht immer noch weiter nach oben. Ihr nähert euch tendenziell, immer, geht es immer weiter nach oben. Aber ihr nähert euch so eine Art Plateau. Und auf dem Plateau scheint etwas vor sich zu gehen.
2: Ja, dann halt also so gebückt und vorsichtig da irgendwie hin, hinter Objekten. so Also jetzt nicht so Nebel geschlichen, aber halt irgendwie nicht so auffällig.
0: Ja, alles klar. Ähm... Würfel trotzdem aufschleichen. Was? Ja, es geht mir darum, ob man ja. dich sehen könnte oder nicht halt, ne? Ne. Du schleichst dich so ein bisschen auf das Plateau und du siehst dort drei Gestalten, die in einer braunen Kuppe umringt sind. Du siehst außerdem mehrere Leichen oder zumindest bewegungslose Personen auf dem Boden. Manche in die herzögliche Tracht gekleidet, andere in ganz normale Lederrüstungen oder andere Roben. Und du siehst schwer schnaufend vor diesen drei Personen ähm, Barabos, der einiges abbekommen hat. Du siehst nämlich von seinem rechten Arm, der nur noch schlaff an seinem Körper hängt, einiges an Blut, was auf dem Boden tropft, während er in seiner linken Hand noch immer das Schwert hält. Mit dem er auch schon zehn Meter unter die Kehle gesprungen ist. Ich mache jetzt was ganz Freches. Ich äh, benutze die Szene, wie die wir schon eben genutzt haben. Ich habe die nur etwas umgestellt. Stellt euch bitte vor, da wären Ruinen und das wäre so eine Art Plateau. Ihr seht in der Mitte zwischen oder Mordor, of Dusies in der Mitte zwischen Baraboss und diesen drei dunklen Gestalten, dunklen robbigen Gestalten, ähm, auf dem Boden einen orangenen leuchtenden Edelstein.
2: Ja, ich würde nicht intervenieren sollen die sich da erstmal abschlachten.
0: Gut. Wer seid ihr? Was wollt ihr hier? Ihr wart nicht bei der, bei dieser Auswahl da dabei. Wir haben alle vorher gecheckt. Ihr solltet gar nicht hier sein. Und außerdem, warum könnt ihr gegen diese Wachen was ausrichten? Was, was seid ihr? Eine Person wirft etwas in Barabos Richtung. Ich würfel da mal eben kurz. Ja, das hat gesessen. Und ja, das sitzt auch ähm, er wirft etwas in Barabos Richtung, es bleibt in Barabos Kehle stecken. Er hat nur noch ein
1: <lacht>
0: als Blut aus seiner Kehle spritzt. Er noch die beiden Hände zu seinem Genick oder zu seinem Hals hochfahren lässt, die umgreifen den Griff eines schwarzen Dolchs und dann kippt er nach vorne. Die dunkel gekleidete Person geht einen Schritt auf Barabos zu, hebt den Stein auf und löst den Dolch aus der Kehle und wischt den mit einem weißen Tuch, welches er in seinem Mantel verborgen hält, ab. Mandoro flüstert von hinten. Sie haben den Stein. Wenn wir zur Auswahl gehören wollen, dann sollten wir jetzt einschreiten. Wir
1: haben die Überraschung auf unserer Seite.
0: Ich könnte vielleicht auch etwas dazu beitragen, meldet sich, äh, die Crescendia, deren Gesicht sehr blass geworden ist. Ähm, ich könnte ein Lied spielen, was uns zumindest einen kleinen Vorteil geben sollte. Ähm, müsste mich nur ein wenig beschützen und es sollte schnell gehen, sonst haben wir eventuell einen Nachteil und sie guckt schluckend auf die am Boden liegenden Wachen der Herzogen. Ja, dann los. Äh, ja, okay, Moment. Ähm, sie holt ihr Instrument hervor und beginnt eine Melodie zu spielen. Würfelt bitte auf Initiative.
2: Ich hab's auch mit Initiative würfeln. Ich,
0: ich hab eine Initiative,
1: Sieben. Initiative war Ausdauer durch 10, plus das, was man gewürfelt hat.
2: Genau.
0: Exakt, exakt, exakt.
2: 12 je nach, je nach Rüstung halt noch Abzüge. Das ist halt bei mir minus 10 durch schwere Rüstung.
0: Irgendwer von euch ist noch nicht kampfaktiv. Da. Dann brauche ich einmal eure Werte. 7. 7. Moment, das trage ich mir ein. Wo haben wir ihn denn? Da. 10 Meter. 7. Ja. Nächster. 12. 12. Weiter. Ich hab 5. alles klar, mal eine kleine Anpassung. Gut, ähm, ihr macht euch kampfbereit, zückt alle eure Waffen. Ihr seht auch, wie Mandorus ein interessant geschmiedetes Schwert zückt, was nicht wirklich Stahl zu sein scheint, aber auch nicht Schwarzstahl, sondern vielleicht irgendwas dazwischen. Es hat so einen, so einen gräulich-schwarzen Ton. Ähm, Crescendia beginnt, ein Lied zu spielen. Und äh, da wirken wir mal eben ob die das... Das war der falsche Würfel. Ob die das schafft? Oh. oh. <lacht> äh, Gerade so. Das ist eine 74. Okay, das ist das ist sehr frech. Sie beginnt, ein Lied zu spielen, welches euch sofort ein bisschen ungut werden lässt. Ihr seht, dass die drei Personen sich sofort in eure Richtung umblicken. Und bevor sie reagieren können, zieht ein Eissturm auf der über die drei hinwegfegt und mal eben ich gerade schon gewundert, okay. Und äh, Schaden bei den drei Personen verursacht. Ähm außerdem hat das zur Folge, dass die erste Person, die ganz vorne steht, ähm, am Boden festgefroren wird. Ähm, die versucht sich jetzt auch warte versucht die sich zu wehren? Ne, die versucht sich nicht zu wehren. Doch, die versucht sich zu wehren. Wir gucken mal eben, ob die schafft sich zu wehren. nee, die bleibt weiter festgefroren. Gut, dann ist jetzt Carinthius dran.
1: Ich würde gerne das äh, Talent Schwachstelle treffen nutzen.
0: Ja. Zieh die Ausdauer ab und würfel auf den entsprechenden Wert.
1: Ähm, Schusswaffe dann?
0: Ja. Weißt du, was Schwachstelle treffen macht?
1: Nee, aber ich glaube, es scheint <lacht> egal zu sein.
0: Der nächste ich, Schuss äh, ignoriert die Resistenz des Ziels. Okay.
1: Aber ja, äh, kritischer
0: Misserfolg. Kritischer Misserfolg, alles klar. Ähm, du schwanz, du schwanz deinen Bogen und du weißt nicht, woran es liegt. Der Bogen macht einen wunderbaren Eindruck, aber scheinbar hat diese, diese ätzende Flüssigkeit im Kokon dazu geführt. Dass die Sehne sich ein bisschen gelockert hat. Du spannst den Pfeil und zack, die Sehne schnappt und äh, ja, dein Bogen ist hinüber. Zumindest erstmal. Oh, was? Gut. Äh, das nächste Persönchen, wird das so ja, das nächste Persönchen versucht sich zu bewegen ähm, und schafft es tatsächlich auch. Gucken wir mal. Ja, das funktioniert. Ähm, ihr seht, dass die Person irgendwas anfängt zu murmeln. Und dann seht ihr die Person nicht mehr. Zenita, was möchtest du tun?
1: Habe ich gesehen, dass der Bogen Schrott gegangen ist?
0: Ja. Du würde hast ich ge Pling!
1: gehört. Dann würde ich gerne das Seil von seinem alten Bogen rausholen. Und ja. ihm den Schwarzstallbogen aus der Hand reißen und versuchen, das zu reparieren. Würfel auf Handwerk um 40
0: erschwert, weil du nicht viel Zeit gerade dafür hast. Äh, sind 64 und das hat geklappt. Nice! Yay! Mit 64 hat das geklappt? Ja. Ah. Uiuiuiui. Ui, ui, ui. Du reißt den Bogen rum, du erkennst sofort das Problem, nimmst die alte Sehne und führst die da ein, schraubst es hier kurz ein bisschen zurecht und zupft kurz daran und übergibst den Bogen wieder. Mono, was möchtest du tun?
2: Hm. Ähm... Das ist eine gute Frage. Ich gucke ich hier gerade meine Fähigkeiten, ob ich da irgendwas habe, was mir gerade was bringt. Mhm. Weil der andere gebrabbelt hat und so. Das sieht ja so aus, als würde der, wäre der unsichtbar geworden, wäre einfach so ein Guess. Ähm, aber das weiß ja mein Charakter vermutlich nicht.
0: Dann könnte ja schon draufkommen. Weiß ich nicht, also. Ich werde jetzt auch nicht sagen, ob es richtig oder falsch ist. Sein Guess ist.
2: Sehe ich denn, was die für Waffen haben? Also..
0: Äh, sind das, äh, du sind hast schon bei der ersten Person, oder? bei der Person vorne das gesehen. Bei der Person, die verschwunden ist, hast du nicht nachgefragt. Du könntest jetzt nochmal Wahrnehmung würfeln, um herauszufinden, was die dritte, also die so ein bisschen rechts steht, hat.
2: Ja, würde ich schon machen.
0: Hat geklappt. Auch die trägt in der linken Hand allerdings einen Schwarzstahl durch.
2: Okay. Der hatte den ja eben geworfen. Zählt das dann als Fernkampfangriff? Zählt als Stichwaffenangriff trotzdem. Okay. okay gut. Ähm, ja, dann würde ich, glaube ich, einfach nur einen Schritt nach vorne gehen. So ein, zwei Schritte. Und dort ja. noch verweilen. Okay. Dann würde
0: ich dich ein, zwei Schritte nach vorne packen. So? Ja, genau. Alles klar. Ähm, dann ist Mandoros dran. Mandoros geht... Nachdem er einmal ordentlich geschluckt hat, bewusst vor Crescendia und hebt sein Schwert so ein bisschen hoch. Ähm, der dritte Kollege, der oben rechts steht, ja, auch der murmelt irgendetwas und ist dann nicht mehr zu sehen. Crescendia spielt weiter ihre Musik und versucht weiterhin, diesen Schneesturm, dieses Tempo aufrechtzuerhalten, verspielt sich aber einmal über den Kling an einer unangenehmen Stelle und. Sofort hört dieser Schneesturm auf. Äh, sie versucht es wieder aufzunehmen, aber kriegt es nicht ganz hin. Ähm, die Person, die immer noch festgefroren ist, versucht sich zu wehren und versucht irgendetwas zu tun, um wieder freizukommen. Wirkt ein wenig, ja nicht panisch, aber zumindest beruhigt. Gucken wir ob sie es schafft. Nein, sie schafft es nicht. Sie bleibt weiterhin festgefroren. Ähm, nimmt jetzt allerdings den Schwarzstahldolch und versucht, die in Richtung von Crescendia zu werfen. Gucken wir mal, ob das klappt. Ja, das funktioniert. Ähm, gucken wir mal, ob Mandorus schafft, das Ganze abzuwehren. Ja, das funktioniert. Der Schwarzstahldolch fliegt durch die Luft und aus dem Nichts schafft es, dieser alte Mann, sein Schwert hochzuheben. Mit seiner Schwertspitze den Dolch abzuwehren, sodass der zur Seite fliegt und in einen nahegelegenen Baum eintrifft und da stecken bleibt. Dann ist jetzt Carinthius dran. Was möchtest du tun?
1: Ich würde nochmal versuchen, mit dem Bogen auf den Festgefrorenen zu schießen.
0: Ja, Würfel auf Schusswaffen. Auf das ist kein kritischer Misserfolg <lacht> wird.
1: <lacht> ähm, nicht geschafft.
0: Du nimmst einen Pfeil, einen ganz normalen Pfeil aus deinem Köcher und schießt. Ähm, bist aber so leicht am Zittern. Vielleicht aus Angst, dass du den Bogen wieder kaputt machst. Vielleicht aus genereller Angst, was da eigentlich gerade, wie viele Leichen da vor euch liegen. Der Pfeil fliegt so ein bisschen unsanft an der Person vorbei, die in deine Richtung blinzelt und äh, dich irritiert anblickt. Äh, schreib dir auch nochmal noch den Misserfolg auf, auf die Liste.
1: Ja. Habe ich schon. Okay.
0: Gut. dann... Genau, das haben wir gerade gemacht. Äh, Zenithat, du bist dran. Wie sieht der Boden aus? Ist das so ein Sandboden oder ein Steinboden? Stein. Steinboden, ähm, sieht gepflastert aus. Hier steht auf einer gepflasterten, ja, tribüne Okay. Und ist vielleicht ist durch... so ein Maya-Tempel, den du hochgegangen bist. Und dann hast du ganz oben da dieses, ne,
1: so eine Empore oder so. Alles klar. Äh, durch den Schneesturm, liegt da noch
0: Schnee auf dem Boden? Erstaunlicherweise nicht. Der Schnee ist komplett geschmolzen. Okay. Und der Boden, ja, der Boden ist noch halt so leicht feucht.
1: Also kann ich nicht sehen, ob irgendwo Fußabdrücke von den verschwundenen Personen
0: auf dem Boden zu sehen sind. Würfel auf Wahrnehmung. Äh, hat nicht geklappt. Du versuchst ganz genau hinzugucken, aber du nimmst kein Plätschern und keine Vibration vom Wasser wahr. Okay. Zumindest keine besondere, ne? Ist der
1: Schwarzstalldolch, den äh, Dingsbums abgewehrt hat, in meiner Reichweite?
0: Nee, der ist nach rechts in, in irgendwo weggeflogen. Okay.
1: Sind denn irgendwie Steine oder so auf dem Boden? So Trottsteine, so Kieselsteine?
0: Ja, kleine Kieselsteine sind schon auf dem Boden verteilt. ja.
1: Okay, dann würde ich davon... Also kann ich überhaupt noch was machen?
0: Ja. Dann
1: würde ich davon welche nehmen und die denn, äh, in mein Teilchenbeschleuniger. Reinpacken und dann auf die Person, die noch festgefroren ist, schießen. Floor auf Handwerk.
0: Das hat geklappt. Dann darfst du einmal Schaden machen.
2: Äh,
0: 28. 28. Ähm. Du lädst Munition in deinen Teilchenbeschleuniger, die andere Person guckt irritiert auf dich, legt den Kopf schief und bevor sie reagieren kann, kommt heiße Munition aus dem Teilchenbeschleuniger und trifft die Person sehr unliebsam in die Magen gegen sie. Zuckt so ein bisschen zusammen, krümmt sich so ein bisschen und steht dann wieder auf und du siehst Mordlust in den Augen der Person. Molov, was möchtest du tun? Hm.
2: Ja, ich würde den Vorderen angreifen, Sicher ich hier hinkommen mit drei Schritten.
0: Ja. Dann ja. würfel einmal auf Stichwaffen.
2: 6. Hm. Das ist, glaube ich, sogar kritisch. Äh. äh. Hm. Nee, 5 wäre kritisch, Ist normal.
0: Schade. Dann darfst du einmal ganz normal Schaden würfeln.
2: 27.
0: Du holst aus mit deinem Großschwert und triffst die Person, da sie sich nicht vom Boden wegbewegen kann. Volle Kanne. Merkst aber auch, dass dein Stahlschwert, auf was du gar nicht gedacht hättest, auf eine interessante Rüstung stehst. Du kommst nämlich nicht ganz durch das Material. Trotzdem hat die Erschütterung ordentlich Einfluss und du merkst, dass die Person ordentlich mitgenommen wirkt. Ein bisschen Blut fließt von der, von der Kleidung langsam oder sickert langsam durch. Scheint es auf jeden Fall ordentlich getroffen zu haben. Mandorus sieht das Ganze und äh, beginnt ebenfalls etwas zu flüstern. Es erinnert so leicht an ein Gebet, Hebt dann seine Waffe hoch und ihr seht, dass ein heller Blitzstrahl von seiner Waffe über Barbaros Körper auf die Person trifft. Die Person guckt erschreckt, zittert am ganzen Körper, als der Lichtstrahl auf sie trifft. Und ihr seht, dass langsam der Körper anfängt, sich aufzulösen, zu pulverisieren, bis nichts mehr von der schwarz gekleideten Person übrig bleibt, außer das Eis, wo jetzt quasi ein perfekter Abdruck ist für den, für den Fuß. Dann gehen wir mal eben aus der Kampfsituation wieder raus. Oh, unerwartet. Aber okay. Das Einzige, was zurückgeblieben ist, von der Person, die eben noch sich im Eis befunden hat, ist der orangene Edelstein.
2: Ja, ich, ich würde den aufheben. Stehe ja daneben, ne?
0: Ja. Hebst den Stein auf. Ich äh, gebe ihn dir ins Inventar.
1: Ich würde mir den Dolch holen, der im Baum steckt, und den in Teile zersägen, wenn das geht. Oder den halt als ein Teil benutzen.
0: Gehst du dem Baum hin, wo du den Schwarz durch vermutest? Aber da ist nichts.
2: Ich äh, ich, ich würde die Toten, die waren doch auch von der Fraktion da. Also die vier Leichen, die da rumliegen, die würde ich mal untersuchen.
0: Von welcher Fraktion?
2: Die waren doch auch von der äh, aus Edele von der Königin, oder ja, nicht? Ja, ah,
0: das sind, das sind Herzoginnenwachen, genau.
2: -Waffen, Waffen genau. Ob die irgendwie vielleicht eine schwere Rüstung tragen oder einen Stahl, einen Großschwert oder irgendwas cooles. Ich wird die halt einfach looten. Die sind ja tot vermutlich. Also prüfen ob die tot sind und wenn ja, dann gucken. <lacht> Erstmal eine Runde looten hier. <lacht>
0: ähm, ja. Du gehst in der Tat zu denen und guckst sie dir so ein bisschen an. Ähm, sie haben eine sehr interessante Rüstung die wirkt für dich wie eine schwere Rüstung, in der hier und da ein bisschen Star Schwarzstahl eingewoben ist. Ne, fein säuberlich. Ähm, außerdem siehst du, dass alle vier Lanzen haben, die ebenfalls aus Schwarzstahl bestehen. Alter. Als du die Leichen dir so anguckst, siehst du, dass zwei von denen, nein sogar drei von denen, die Kehlen aufgeschnitten wurden. Und die letzte von denen hat unzählige Stichwunden am ganzen Körper.
2: Hm. Ja, dann würde ich mir eine aussuchen, wo das von der Größe äh, hinkommt und mir die Sch die Rüstung, äh, die ausziehen, die Leiche.
0: <lacht> ausziehen die Leiche?
2: Ja, ich will halt in die Rüstung kommen. Also.
0: Ja. Ja, ja. Äh, ja das die mir, schaffst du.
2: Bringt dem ja auch nichts mehr, wenn er hinüber ist.
0: Äh, Olaf, sei das vorsichtig. Du ohne Probleme.
1: Wir wissen nicht, ob die anderen beiden noch hier irgendwo sind. Habe ich die erkannt? Die Gegner an der Uniform oder an der, deren Kleidung. Ich würfel
0: mal auf Historie. Das hat geklappt. Ja, du bist dir ziemlich sicher, dass du die kennst. Zum einen, dass diese, diese dunklen Kutten, zum anderen die Schwarzstahldolche, zum dritten dieses Verschwinden Du meinst schon mal in einem Buch darüber gelesen zu haben, über eine Gruppierung, die sich die Gilde der Schwarzen Nacht nennt und die dafür bekannt ist, Mordaufträge anzunehmen und auszuführen. Du weißt, dass ein solcher Attentäter meistens schon ausreicht, um eine ganze Gruppierung von Leuten ohne Probleme umzubringen.
1: Ja, ich würde zu einer der Leichen gehen und äh, mein Wiss mit den anderen teilen und ein bisschen ehrfurchtig umhergucken. Hm. Kann ich die Rüstung von einer Leiche äh, auseinanderpflücken?
0: Auseinanderpflücken?
1: Ja, du sagtest ja, dass da dafür, Schwarten...
0: bräuchtest, ja, dafür bräuchtest du sehr viel bessere Ausrüstung als deinen kleinen Handwerkskoffer.
1: Ah, okay. Ja, dann würde ich auch gucken, ob ich mir eine Rüstung snacken kann.
2: Falls weiß, da eine oder? passt.
0: Ich würde würd eine anziehen. Ähm, was machst du eigentlich mit deiner Rüstung?
2: Ja, also ich, also ich würde die, die ja, Rüstung ein... anziehen und einen, die alte passt noch ins Inventar und ich würde einen, äh, einen von den Speeren auch an mich nehmen, die würde auch noch ins Inventar passen.
0: Kannst du vier große Gegenstände tragen?
2: Kann man nur zwei tragen, also bei mir steht groß, groß. Also die Rüstung ziehe ich ja eh an, also das heißt, ich brauche ja. nur drei Slots. ja. Hast du genug Stärke und Geschicklichkeit für einen dritten Slot?
0: Für Stärke wie viel, wie, viel, wie viel Stärke? Stärke hast du? und wie viel Athletik, Athletik
2: habe ich sieben zusammen. Ich weiß nicht, Ach, also hier ich im schon. Tool sehe ich nicht, wie das gemanagt ist. Aber nee, nee, ich,
0: ich, guck, ich guck mal das könnte eng werden. Äh, nee, du brauchst acht oder mehr. Acht braucht man, genau.
2: Acht, okay. Äh, habe ich denn Expertise, um zu wissen, ob, ob der die Lanze jetzt irgendwie stärker ist als mein Stahlgroßschwert oder ob die Rüstung also, besser weißt,
0: ist? weiß schon, dass Lanzen, äh, also jetzt nicht speziell über Lanzen, aber Schwarzstahl ist schon besser. Erstmal generell. Du weißt halt, dass du mit einer Lanze andere Dinge machen kannst, als mit einer ähm, mit einem Großschwert. Ich kann sie ja auch einfach geben und dann kannst du entscheiden, was du machen willst.
2: Ja. Generell.
0: Dann mache ich das gleich. Dauert eben einen kleinen Moment. Ähm, du möchtest auch eine Schwarzstahlrüstung?
1: Nee, ich habe mir anders überlegt. Also ich würde die nehmen, aber dann würde mir einfallen, Moment mal, äh, Maulof, meinst du, es ist eine gute Idee, dass wir uns die Rüstung von den Wachen von Edele anziehen? Das waren noch Edele Wachen, oder?
0: Herzogenen Wachen, sogar die, die höchste Wache. Die ja, okay. höchste
1: Garde. Das wirft vielleicht ein falsches Licht auf uns und wir könnten uns äh, ganz Edele zum Feind machen.
2: Aber. Es hieß doch bei der Aufgabe, dass es keine Gesetze und Regeln gibt und ich meine, wir haben sie ja nicht umgebracht und selbst das wäre ja okay gewesen.
1: Ja, kann man so sehen. Ach, weißt du was, du hast recht. Wir haben ja immer ein paar Zeugen hier. Während die beiden am Bluten sind, würde ich mich ganz gerne mal umschauen. Ich Angst habe Angst, dass die anderen immer noch irgendwo sind. Mal Spuren lesen oder so.
0: Ja, mal Spuren lesen.
1: Oh Gott.
2: Würfelzeit oh. aber auch wie ein Weltmeister.
0: <lacht> ja, wieder, wieder kritischer Misserfolg. <lacht> ja, also wenn es irgendwelche Spuren gegeben hat, sind sie jetzt spätestens verwischt. Äh. Das schreibt sie, notiert das einmal bitte. Das ja, das sehr schön. Sehr Mandoro kniet sich neben Barabos und äh, schließt seine Augen. Flüstert noch ein bisschen was. Und äh, Crescendia guckt so ein bisschen angeekelt auf die
2: Situation.
0: Ihr habt doch den Stein, oder?
2: Ja, ich hab ihn aufgehoben.
0: Darf ich den kurz mal haben?
2: Ich gebe dir den Stein.
0: Du übergibst dir den Stein und äh, sie fängt an zu singen und der Stein reagiert auf den Gesang und äh, verstärkt den noch. Plötzlich öffnet sich ein Portal vor euch und ihr seht ein und gekleideten Mann heraustreten. Ah, die erste Gruppe hat es also geschafft. Wunderbar, wunderbar, wunderbar. Er guckt sich um. Ach du Liebe Güte, was ist hier denn passiert? Warum trägst du die, die Rüstung der Herzoginnenwache?
2: Also, wir sind hierher gekommen und äh, uns haben so drei schattige Leute angegriffen. Und die Leichen lagen hier schon rum und wir können ja jetzt mit der Ausrüstung auch nichts mehr anfangen.
0: Also ich verbitte mir noch das Tragen der Tracht der herzöglichen Garde. Das ist nur den vorbehalten. Aber gut, darum kann sich. Darum könnt ihr euch mit der Herzogin streiten. Ähm, was auch immer hier passiert ist, ich gratuliere euch. Ihr fünf habt es geschafft, den Stein zu beschaffen. Und äh, naja, ich werde euch jetzt zurückbringen und dann können wir alles weitere mit der Herzogin diskutieren. Ach, äh, freut mich, dass du da hinten es auch geschafft hast. Er guckt auf dich, Carentius. Ich bin mittlerweile übrigens wieder angekommen. Bonsoir, bist du es? Ja, natürlich bin ich es. Er rückt seine Mütze ein bisschen zurecht. Und ich bin froh, dass es dir ebenfalls gut geht. Nicht so wie diesen anderen Losern, hier, die hier liegen.
1: Naja. Ja, es war die Gilde der Schwarze Nacht, äh, vermute ich.
0: Gilde? Äußerst interessant. Wir hätten etwas oder jemand die Unterbrechung einer anderen Partei erwartet. Ja. Einer anderen Partei? Ihr klingt nicht so... Er fürchtet, wie ich mir es gedacht hätte. Naja, reden wir lieber im Privaten darüber. Er folgt mir bitte einmal. Und er schreitet durch das Portal mit dem orangenen Edelstein in der Hand. Was tut ihr? Ich würde folgen.
1: Oder auch folgen.
2: Ja, ich würde auf jeden Fall so eine Lanze und so eine Rüstung daneben. Folgen.
0: <lacht>
2: Was machst du mit deinem Stahlgroßschwert? Also ein großes kann ich ja noch nehmen, dann war oh ja, ja, wahrscheinlich das, ich in die du da lassen. Ja. Das ist mir wichtiger. Nee, ich nehme so eine Rüstung mit. Scheiß auf die Waffe, ich bin mit dem Großschwert, äh, bin ich gewöhnt.
0: Ich lässt die Waffe da. Ähm ich übertrag das mal eben kurz. Moment. Gut. Ja, du nimmst hier äh, die Schwarzschallrüstung mit, äh, den Rest lässt du einfach so da liegen und durchschreitest dann auch das Portal. Ähm, um, wir haben einen kleinen Szenenwechsel. Ihr seht vor euch den Thronraum, komplett leer. Lediglich die Herzögen sitzt da, Victoria, Amalie, und blickt auf euch. Ah, ihr wart also die Ersten, die es geschafft haben, den Kristall zu erreichen. Sie guckt auf euch. Nun ja, meldet sich François und verbeugt sich. Meine werte Herzogin, es gab ein paar Unterbrechungen, wie wir vermutet hatten. Hm, dann ist die Gefahr ernster, als ich es gedacht hatte. Waren es die Anhänger dieser Sekte? Äh, nun, die drei Personen hier meinten, oder die fünf Personen hier meinten, dass es vielmehr dieses Gilde der Schwarzen Nacht gewesen sei. so. so. sie zieht eine Augenbraue hoch und guckt euch an. Erwartend. Also ich bin mir nicht
1: 100% sicher. Ich habe davon gelesen, aber alles, was ich gelesen habe, trifft auf die Vorgehensweise zu. Das Verschwinden, die Waffen, das Aussehen der Kleidung. Ich bin mir ziemlich, ziemlich sicher, dass es die Gilde der Schwarzen Nacht war.
0: Das macht einiges komplizierter. Aber bevor wir uns darüber den Kopf zerbrechen, muss ich euch fünf gratulieren. Ihr habt es erfolgreich geschafft, das zurückzubringen, was ich euch befohlen hatte zurückzubringen und meinem Befehl, Folge zu leisten. Ihr sollt auserwählt sein als die Truppe, die befähigt dazu ist, meinen Auftrag auszuführen und damit auch diesen Wunsch frei zu haben, so er denn gelingen sollte. Freut euch. Durch euch erwarten an. Ich freue mich. Ja, wir sind die Besten.
2: Ich grinse und salutiere so ein bisschen so von der Statue her.
1: Wobei geht es denn jetzt bei dieser Mission? Worum?
0: Nun, da wir den Teil jetzt geschafft haben, seit einiger Zeit herrsche ich nun schon an diesem Hof. Und nun ja, eigentlich ist das Leben hier ganz angenehm. Allerdings haben wir wahrgenommen, dass es eine Bedrohung zu geben scheint. Eine Bedrohung, die von einem anderen Teil aus Xaios kommt. Genauer zu sein, aus Rauchstein. Dort soll vor einigen Jahren sich ein merkwürdiger Kult gebildet haben. Sie nennen sich selber den Kult der Erschütterung. Allesamt gotteslästernde Menschen. Sie haben keinen Gott, vertreten die Ansicht, dass ein jeder selbst das Schicksal in die Hand nehmen solle und man sich lossagt von den Göttern und Göttinnen. Aber ich frage euch und seid ehrlich, wo wären wir heute ohne Götter? Wo wären wir edler, beispielsweise ohne unsere Göttin Mosira?
1: Ja, ich zock so ein bisschen die Achseln. Weiß ich auch nicht so genau, wo wir dann jetzt wären.
0: Wir wären definitiv nicht da, wo wir heute sind. Ich hatte mir ein bisschen mehr Elan von euch gewünscht. Nun denn. Es scheint, dass dieser Kult nicht mehr nur unter sich bleibt und irgendwelche gotteslästernden Aussagen macht. Nein, wir haben mittlerweile eine ernsthafte Invasion aus Rauchstein zu befürchten. Meine Informanten haben mir gesagt, dass diese Gruppierung sich mittlerweile zu radikalisieren scheint. Sie haben irgendeine eine Sache vor. Angeblich mobilisieren sie momentan verschiedene kämpferische Armeen und sammeln sich in der Hauptstadt von Rauchstein, Kraft Ruju. Eure Aufgabe wird es sein, nach Rauchstein überzusegeln, in Kraft Ruju zu erfahren, wer der Kopf dieser Organisation ist und den Kopf hinzurichten. Wenn der Kopf einmal fallen sollte, wird sich sicherlich diese kleine, lächerliche Organisation von selbst auflösen. Solltet ihr das schaffen und in der Lage sein, mir den Kopf dieser Person zu bringen, so werde ich euch einen Wunsch erfüllen. Mir
1: war nicht klar, dass ich ein Auftragsmörder werde. Das kommt ein bisschen plötzlich.
0: Sie ist nicht als Auftragsmord, sie es vielmehr als... Geheimmission im Auftrag der Herzogin von Edel.
1: Wow. puh. Oh, ich gucke mich so ein bisschen unsicher und verlegen um. Was, was genau hat er denn gemacht? Tut uns leid, aber wie er schon sagte, wir sind keine Auftragsmörder.
0: Sie schreitet in eure Richtung, erhebt sich vom Thron, und begibt sich mit euch dadurch auf ein Augenniveau, weil sie vorher leicht erhöht saß, ähm, am Ende von Treppenstufen. Nun, mir ist zu Ohren gekommen, dass seine Rekrutierungsmaßnahmen sich ebenfalls geändert haben. Während er früher noch lediglich Leute rekrutierte, die ihm angetan waren, so scheint er jetzt von Dorf zu Dorf zu ziehen und da Leute zu zwingen, sich ihm anzuschließen. Des Weiteren sollen die Gepflogenheiten diesem Kult äußerst schwierig sein. Er schafft eine Art Abhängigkeit zu sich, zwingt geradezu seine Anhänger ihn anzubeten, was für mich äußerst ironisch wirkt für jemanden, der Götter ablehnt und selbst angebetet werden möchte. Einige meiner Bürger aus Edelund in den Dörfern drumherum sollen auch schon aufgebrochen sein nach Kraft Ruyo, um sich diesem Kult anzuschließen. Als gute Herzogin dieses Landes kann ich das nicht weiter ignorieren. Und wenn außerdem noch eine Gefahr von dieser Organisation für unser Land ausgeht, dann ist Handeln angesagt.
1: Eine Gefahr für das ganze Land, das klingt nicht gut.
0: Und genau deshalb habt ihr den Auftrag bekommen, den ihr bekommen habt. Ihr habt euch ausgewiesen, nicht nur meine Gardinen zu umgehen, sondern auch allen Gefahren auf Sonde, die ich dort für euch platziert habe, zu umgehen und zu bewältigen. Ihr mögt zwar eine zusammengewürfelte Truppe sein, aber genau das könnte auch euren Reiz ausmachen. Und euren Erfolgsgrad erhöhen.
1: Nun, ich schätze, wir sind tatsächlich gar nicht mal so schlecht. Das haben wir schon alles ziemlich gut hingekriegt.
2: Ja, ich denke auch, das kriegen wir schon hin. Und äh, das wird ja auch immerhin wieder ein Abenteuer. Und wir lernen neue Sachen kennen. Äh, wo wir schon bei neuen Sachen sind. Ich habe diese äh, Schwarzstallrüstung von einer ihrer äh, toten Leibgarden an mich genommen. Äh, darf ich die benutzen?
0: Auf gar keinen Fall. Sie schnitt mit den Fingern und plötzlich schließt du so eine Unterhose da.
2: Ich hab die doch nur mitgenommen. Ich hab noch die alte an, oder? Ach
0: so, ja, dann fühlst du dich auf einmal leichter an. Okay. Schade. Meine Herzögen, doch nicht vor diesen Anwesenden. Ich denke, dass das schon in Ordnung ist.
1: Okay, und wann brechen wir auf und wie kommen wir dahin? Kriegen wir Pferde oder... Werden wir mit dem Schiff hingebracht oder, oder wie läuft das jetzt ab?
0: Nun, von da an kann ich leider nicht mehr viel für euch tun. Ich kann euch lediglich ein wenig Gold geben, um mich auszustatten. Allerdings dürfen wir da nicht mehr in Kontakt stehen. Jeglicher Kontakt zum Königshaus, jegliche organisierte Fähre, organisierte Kontakte, wären nur eine Spur, die jemanden zu euch führen könnten oder die jemand abfangen könnte. Ihr seid euch auf allein gestellt. Allerdings, überlegt ein wenig, sollte eure Gruppierung einen Namen haben. Wisst ihr was? Ihr habt bis morgen den Auftrag, euch einen Namen für eure kleine Gruppe auszudenken. Ein Namen, der in die Geschichte eingehen soll, falls ihr dein Leben zurückkommt.
1: Oh ja, wie wär's mit die Besten? Wir Sie
0: sollten schlurzt, vielleicht
1: erstmal drüber nachdenken. Ich okay. schlurz
0: ein wenig. Ich denke, ihr habt noch genug Zeit, das zu besprechen. Mandorus tritt einen Schritt vor. Herzogin, es wird mir eine Ehre sein, Ihnen zu dienen. Shendia verbeugt sich ebenfalls. Ich werde mein Bestes geben und das anwenden, was mir François beigebracht hat. Die Herzogin guckt erwartungsvoll auf euch drei.
1: Ich gucke nach links und nach rechts, also zu den beiden anderen und würde es den gleich tun. Äh, ja, genau, das, äh, mir ist es auch eine Ehre.
2: Ich würde mich auch sagen, verbeugen und dabei noch sagen, meine schöne Rüstung.
0: Mhm. ich,
1: ich würde nicht sagen, mich verbeugen und dann äh, auch weggehen.
2: Ja.
0: Ihr geht aus dem Thronsaal heraus, werdet von zwei weiteren Wachen langsam aber sicher nach draußen begleitet und steht, es ist mittlerweile früher Abend geworden, draußen in Edele. Die Stadt ist noch immer recht beschäftigt unterwegs. Ihr seid das erste Mal nicht in tödlicher Gefahr oder in einer Umgebung, die leicht abschreckend wirkt.
1: Hatten uns die Wachen jetzt noch ein bisschen Gold gegeben zum ja. Ausrüsten?
0: Genau, cool. ihr habt jeder 100 Gold erhalten, das pflege ich nochmal eben schnell nach.
1: Was wollt ihr tun? Ich muss mir auf jeden Fall noch ein bisschen Ausrüstung für mein Teilchenbeschleuniger kaufen.
2: Ja, ich wäre auch interessiert, ob ich eine bessere Waffe oder eine bessere Rüstung finde oder irgendwas Tolles Neues.
1: Wir können ja mal zum nächstgelegenen Laden gehen und gucken, was es da so gibt. Ich muss auf jeden Fall nochmal zum Schmied. Irgendwas stimmt mit diesem Bogen noch nicht.
0: Ich werde mich auch mal ein wenig umgucken. Ähm, wir werden uns morgen heute Abend in der Taverne von gestern wiedersehen.
2: Klingt Machen gut. wir das so.
0: Sehr schön. Äh, gibt euch eins hin, die Hand oder hält die Hand hin. Ich freue hm. mich auf die Zusammenarbeit. Wir uns auch. Frischendia verbeugt sich ebenfalls. Ich freue mich darauf, mit euch dieser Mission nachzugehen. Sie wird zwar nicht einfach sein, aber ich denke, dass wir sie meistern werden.
1: Ach, na klar. Wir sind schließlich die Besten.
0: Sehr schön. Ich werde mich auch schon mal zurückziehen. Ich habe noch einiges mit François zu besprechen und werde letzte Reisevorbereitung treffen. Bezüglich des Namens werde ich mir Gedanken machen. Macht ihr das bitte aber auch.
1: In Ordnung. Wir sehen uns dann später. Bis
0: später. Bis später. Und äh, die beiden laufen so ihres Weges. Äh, Mandorus geht ein bisschen nördlich die Straße entlang, die Richtung Turnierplatz oder Richtung einiger Wohnungen führt. Während Crescendia ja, umdreht, wieder das, Ge das Gelände betritt der Herzogin, dann aber in so ein Seitengebäude verschwindet.
1: Ja, ich würde so den Weg runtergehen und links und rechts gucken, was da für Läden sind.
0: Ja, du siehst einige interessante Läden, die allerlei Dinge versprechen Krimskrams, teure Kleidung erschreckend viel Kleidungsläden tatsächlich du kommst an der kleinen Taverne vorbei ich nehme nehm an, dass ihr alle zu dritt gerade geht und plötzlich steht vor dir noch bevor du es richtig begreifen kannst ein Pavillon mitten auf der Straße
1: oh, was ist das? ich würde mir den Pavillon und die Sachen die da eventuell ausliegen ein bisschen genauer
0: angucken gar nichts. Der Pavillon ist wirklich so ähnlich wie ein, wie ein Zirkuszelt oder so. Vielleicht zwei Personen breit, rund in jede Richtung. Es ist Einfach so ein Zelt, was da mitten vor dir steht. Hm. Ähm,
1: braucht ihr Kleidung oder Krimskrams? Oder hey. wollen wir in dieses Zelt rein?
2: Dieses Zelt sieht doch interessant aus. Wollen wir, da, wollen wir da nicht rein?
1: Ich will mal einen kurzen Blick riskieren. Was meinst du, Karu? Sch schauen wir nach. Aber ich weiß nicht, was was macht dieses Zelt überhaupt hier mitten auf der Straße? Bitte, wir es heraus.
0: Ich würde reingehen. Du schlägst den Umgang zur Seite und du siehst plötzlich einen riesigen Raum vor dir. Viel, viel größer, als der eigentlich sein sollte. Oh, interessant. Scheinbar in ein magischer Ort. In diesem Raum befinden sich unzählige Exponate. Du siehst Dinge ausgestellt in Vitrinen, die du noch nie gesehen hast und von denen du noch nie was gehört hast. Ganz am Ende dieses Raums siehst du einen kleinen Tresen, hinter dem ein leicht dicklicher Mann steht, der einen gezwirbelten Bart hat, die Barts Enden sind so zu Zöpfen gebunden, der dich in seinen violetten Kleidungen anblickt. Also, willkommen, willkommen, ein... Eine neue Kundschaft. Kommt rein zu Wader Sadef, dem Laden, der allerlei magische, interessante Angebote bereithält. So ihr denn natürlich tauschen könnt. Kommt rein, kommt rein. Oh, echt schick hier.
1: Ich würde so ein bisschen rumgehen und vielleicht sehe ich ja zufällig irgendwie einen Spiegel oder sowas.
0: <lacht> äh, nee, du siehst keinen Spiegel.
1: Ah, okay, schade. Ja, ich würde mich ein bisschen umgucken, was ich so... Ja, sehe.
0: Ja, wirf mal auf Wahrnehmung. Äh, shit. So. Ähm, das hat geklappt. Das hat geklappt? Jo. Ähm, du siehst allerlei obskure Dinge. Du siehst etwas, was aussieht wie ein Stuhl, sich nur irgendwie drehen kann und irgendwie frei rotierend im Raum steht. Du siehst eine Art Springbrunnen, der sich immer im Kreis dreht, dessen Wasservorrat, obwohl das Wasser daneben läuft, nicht auszugehen scheint. Und du siehst außerdem eine kleine Kugel, die immer mal wieder die Form ändert. Mal, das ist ein Stern, mal ein Dreieck, mal ein Viereck. Dein Hauptblick bleibt allerdings auf einem kleinen, wobbligen Ding hängen, was am Boden umherschlürft. Es hat vier Beine, zwei Augen, kein Mund, keine Nase und kriecht langsam in deine Richtung. Es hat so eine leicht grünliche Farbe.
1: Ich würde mich runterbeugen und das genau beobachten. Was ist das für ein
0: Ding? Ist das ein dieses, Tier? Äh, dieses Wesen. Es ist bekannt als Schnabbidi-Bab. Ich habe es auf einer meiner Reisen gefunden. Ein Kunde brachte es mir zum Tauschen mit. Er wollte es wohl nicht mehr. Es ist äußerst anhänglich und es scheint Gefallen an dir gefunden zu haben. Kleine Wesen kommt näher, bleibt vor dir stehen und macht so einen so gurrenden Laut. Hey, na, Kleiner? Schmiegt sich an dein Bein und dein Bein wird sofort so leicht feucht nass.
1: Hm, interessant. Kann ich da durchgucken? Also ist das so durchsichtig, farblich, oder? Ja, schon so leicht durchsichtig, farblich, ja. Sehe ich da irgendwelche Innereien, oder ist das einfach echt nur ein Schleim? Das ist nur so ein Schleim. Interessant, es scheint keinerlei Gehirn oder andere Organe zu haben. Es lebt einfach.
0: Glaubt mir, es gibt auf dieser Welt oder in diesen Welten noch einiges mehr, was ein einzelnes Gehirn nicht ganz begreifen mag. Äh, wollt ihr es haben? Ist das interessant? Ähm, du sagst, du
1: machst Tauschgeschäfte. Ich glaube nicht, dass ich irgendwas habe, was dich interessieren könnte. Du sammelst anscheinend ziemlich obskure, seltene Sachen.
0: Ja, mein Blick mir, dass ihr drei an sich schon äußerst obskur seid. Wisst ihr was? Aufgrund unseres neuen Kennenlernens würde ich sagen, dass wir auch gerne in die Zukunft investieren können. Sucht euch etwas aus, was euch gefällt. Und ich werde mich in der Zukunft noch mal melden und meinen Tausch einfordern.
1: das klingt ja fast zu gut, um wahr zu sein. Ich würde das Wesen erstmal links liegen lassen und gucken, ob ich irgendwelche seltenen Materialien finde oder irgendwas, was für mich äh, praktisch oder sinnvoll erscheint.
2: Ja.
0: Du kommst an allerlei interessanten Dingen vorbei. Du siehst Materialien, die, wie gesagt, ihre Form ändern. Du siehst irgendwie glühende Steine. Du siehst Kleine Kugeln, in denen sich drin eine Welt zu befinden scheint, die selber existiert, wo Lebewesen umherlaufen? Siehst alles, was du dir vorstellen kannst.
1: Ja, ich bin erstmal komplett erschlagen und äh, guck mich erstmal noch ein bisschen um. Also geh so ein bisschen die Gänge entlang. Was hast du? Moloffs Carinthius, habt ihr irgendwas gefunden, was euch interessiert?
2: Weiß ich nicht, gibt es da eine schwere Rüstung oder ein zweihändiges Schwert oder so. Also danach würde ich halt Ausschau halten.
0: Du hältst Ausschau, du findest aber nichts, was dich irgendwie an ein Schwert erinnert. Schweige denn eine Rüstung. Du siehst hier und da ein Kleidungsstück. Ja, das siehst
2: du. Ja, aber halt keine Rüstung oder so, ne? Nee. Ja, dann ist da nichts bei für mich.
1: Nun wisst ihr, ich bin ein Mann, der gerne Sachen baut. Habt ihr irgendwas in der Hinsicht, was vielleicht praktisch ist, was interessante Eigenschaften hat, was ich weiß nicht, ich kenne mich anbauen. mit diesem magischen Zeugs nicht aus, ich weiß nicht,
0: ja. Gucken wir mal, was wir hier haben, also ich habe hier einen Zerleger, er holt einen kleinen Würfel hinaus. Dieser Würfel klappt sich aus, sobald ihr ihn an einen interessanten Gegenstand haltet und wird den Gegenstand in alle seine Einzelteile zerlegen. Äh, naja, nicht ganz. Also manchmal soll angeblich etwas schief gehen und da kommen andere Gegenstände heraus. Also er zerlegt Sachen, aber nicht das, was man gedacht hätte. In meine das Augen weiten sich und glänzen. Ich
1: brauche dieses Ding.
0: Mein lieber, wie war der Name? Äh, Zenita. Zenita 2 Holz. Zenita 2 Holz. Ähm, dann darf ich dir das Ding hier überreichen. Einfach umsonst? Das ist sehr großzügig. Naja, umsonst würde ich das nicht nennen. Ähm, ich komme in der Zukunft nochmal drauf zurück. Ich habe vielleicht was, was dich interessieren könnte. Das wäre. Das hier. Ich
1: hol die Tentakel von der Mubaris raus. Ich habe diese Pflanze noch nie gesehen. Vielleicht. Darf ich
0: mal eben. Ja, gerne, hier. Er leckt daran. Leck testet, bitter, so ein nicht. Bisschen, testet so ein bisschen die Eigenschaften. Kratzt sich damit im Ohr. Hm, scheint nicht magisch zu sein. Magisch
1: nicht, aber selten. Na gut, aber vielleicht nicht interessant für Sie, das stimmt. Absolut richtig.
0: Ich werde in der Zukunft noch mal auf dich zurückkommen. Okay.
1: Es ist es ein kleiner oder ein großer
0: Gegenstand? Das ist ein kleiner Gegenstand. Wie oh, gesagt, das ist einfach so ein, so ein ganz normaler Würfel erstmal.
1: Ja, ich halte das Ding wie, weiß ich auch nicht, wie Gott, halte ich das in der Hand und gucke es mit großen Augen an und fasse mein Glück gar nicht, was ich da in der Hand halte.
2: Ja.
0: Vielen, vielen Dank. Das Herr Wegweiser, kann ich noch etwas Gutes für Sie tun?
1: Werter Herr, ich habe eine Frage. Wir haben Personen getroffen, die einfach verschwunden sind. Wissen Sie, wie das angehen kann? Haben Sie vielleicht sogar etwas, das dafür sorgen kann? Verschwinden... Oder unsichtbar, bin mir nicht sicher.
0: Verschwinden unsichtbar. Ich hätte vielleicht etwas, was dich interessieren könnte. Er holt eine kleine Brille hervor. Er, guck mal da durch. Nehmen sie
1: und gucke da durch.
0: Du siehst auf einmal alles in bizarren Farben. Bunt, du guckst Moloth an, du guckst zenita an und die erscheinen nicht wie selbst, sondern sie sondern einen Puls aus. Sie sind eher so rötlich, bisschen orange. Nimmst sie wieder ab. Nimmst sie wieder auf. Du hast hier noch ein paar mehr Gläser. Und er macht noch ein paar, er klappt mal ein paar mehr Gläser dazu, ein paar wieder weg. Sie leuchten in anderen Farben auf. Damit ist es möglich, Wärme, Lebewesen, magische Energien, all das wahrzunehmen. Das heißt, selbst wenn dich, mein lieber Herr Wegführer, deine Augen im Stich lassen sollten, so kannst du doch trotzdem jede Spur verfolgen.
1: Was, was ist das für ein Gerät? Wie nennt sich das?
0: Das ist eine gute Frage. Wie nennen wir das denn? Eine Allsichtbrille? Wenn
1: ich sie haben dürfte. Vielen Dank.
0: Ein Gefallen in der Zukunft wäre das natürlich äh, gar kein Problem. Ja, es ist Sehr nur fair. Schön. Sehr schön. Dann ist der Deal gemacht. Ähm, er übergibt dir diese, diese Brille, ich äh, gebe sie dir gleich ins Inventar, und nickt äußerst
2: zufrieden dann in Modos-Richtung.
0: Und für dich, mein Lieber, kann ich gar nichts tun?
2: Ja, weiß ich auch nicht. Vielleicht irgendwas, was mich stärker oder schneller macht, oder...
0: Oh, schon wieder so ein Krieger. Immer wieder führe ich diese Diskussion. Waffen sind nicht interessant. Waffen machen Wunden... Wunden werden geheilt, Körper vergehen. Das, was wirklich interessant sind, sind die magischen Spielereien. Hier, guck mal. Ich habe hier eine Kopfbedeckung, die dich in einen Frosch verwandelt. Das ist viel interessanter.
2: Das ist tatsächlich sehr interessant.
0: Nicht wahr? Damit könntest du ein Frosch sein, dich von Fliegen ernähren, dich mit einer Fröschin paaren und ein wunderbares Leben weit ab von Gewalt haben.
2: Das ist tatsächlich sehr spannend. Gibt es noch Denks? so andere so tolle Sachen?
0: Äh, nun ja, ich habe hier... Ein Stock. Wenn man sich diesen ganz, ganz tief hinten einführt, dann wird einem ganz warm, selbst wenn einem eigentlich sehr kalt sein sollte.
2: Das klingt auch sehr spannend, aber irgendwie <lacht> bin ich da raus.
0: Glaub mir, das ist etwas, was du nicht vermissen möchtest, wenn du es einmal probiert hast.
2: Aha, okay.
0: Ansonsten, ich um. da hinten habe ich ein Kommunikationsgerät aus einer anderen Zeit. Leider nutzlos, wenn da, wo ihr herkommt... Ich habe... Ah, ich habe das hier noch. Der holt einen kleinen Beutel hervor. Wenn du in diesen Beutel reingreifst, wird jedes Mal etwas anderes rauskommen. Es ist ein bisschen zugegebenerweise zufällig, ob es nützlich ist oder nicht. Aber ist auch sehr interessant. Das Einzige, was ich beobachtet habe, ist, dass du maximal zweimal am Tag reingreifen kannst. Ansonsten ist der Beutel leer.
2: Das klingt doch super. Den würde ich nehmen. Habe ich jedes Mal eine kleine Überraschung.
0: Äh, nun ja, ähm... Du solltest dennoch aufpassen. Es kam schon vor, dass äh, eine äußerst bissige Schnapptierart da rauskam. Das war nervig zu entfernen.
2: Ja, da, damit kann ich umgehen.
0: Na gut, na gut. Dann gebe ich dir den Beutel der... Beutel der... Wie nennen wir das Ganze denn mal? Beutel der Dinge. Den Beutel der Dinge. Der soll deiner sein. Der überreicht dir den Beutel der Dinge den gebe ich dir gleich ins Inventar. Wie war euer Name? Das ist der beste Laden, den ich hier gesehen habe. Mein Name ist Wader Sadev und ihr werdet mich dort finden, wo ihr seid. Oder vielmehr werde ich euch finden. Ich wünsche euch dreien noch einen angenehmen Abend und passt auf euch auf.
1: Ja, auf Wiedersehen. Ich freue mich schon aufs nächste Mal. Ja, vielen Dank. Dankeschön.
0: Sehr gerne, sehr gerne. Ich empfehle mich und erwinkt euch, als ihr den Laden wieder verlasst. Draußen angekommen, bemerkt ihr, dass es finstere Nacht ist. Ihr steht auf den Straßen von Edele, blickt euch noch mal nach hinten um. Dieser kleine Pavillon, dieses kleine Zelt, ist verschwunden. Und wie es für euch beim nächsten Mal weitergeht, das erfahren wir in einer weiteren Episode der Kampagne Xaios Tanz der Flammen. Das war Eindringlinge auf Sonde. Mit dabei waren André als Zenitha 2 Holz, Alex als Molov Stein und Flo als Carinthius Turongil. Das Regelwerk, die Welt und der Schnitt dieser Folge stammen vom Spielleiter Bastian. Für Kommentare oder Anmerkungen folgt dem Instagram-Channel Xarios Pen and Paper oder joint unserem Discord-Channel und schreibt uns. Außerdem könnt ihr diesen Podcast schon ab 3 Euro auf Patreon für exklusive Bonusformate unterstützen. Alle Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank gilt auch unseren 10-Dollar-Patronen Benjamin und David und unseren 5-Dollar-Patronen Philipp und Martin.